0: Дедское радио. Хрустальное сердце. Волшебная новогодняя сказка. Добрые сказочники Олег Рой Татьяна Маликова. Эта волшебная история произошла в сказочном мире в самый чудесный день, в канун Рождества, когда добродушные жители... Маленького, уютного городка были охвачены приятными хлопотами и ожиданием праздника. В городе шумело, светилось тысячами огней, дразнило ароматами сладкой выпечки веселая ярмарка. На главной площади раскрыла пушистые зеленые объятия, огромное, нарядно украшенная ель. Волнующее ожидание казалось. Пробралось в каждый уголок, в каждый дом. Всюду царило радостное оживление. Кто-то спешил по магазинам, чтобы выбрать для любимых те самые загаданные подарки. Кто-то кружился и гонял в салке на катке под веселую музыку. А кто-то просто не мог удержаться и пускался в пляс прямо посреди улицы. Рождественские павильоны и карусели работали с раннего утра до самого позднего вечера. Среди пеостры, смеющейся толпы, то тут, то там мелькал причудливый, весь увешанный игрушками, костюм господина Йо-Йо. Добрый, всегда улыбчивый мастер и продавец игрушек господин Йо-Йо, казалось, был олицетворением самого духа Рождества. Конечно, его знал и обожал весь город. Только у господина йо, йо можно было купить самые удивительные игрушки и послушать самые интересные истории. И, как всегда, он угадывал с подарком, будто рождественские ангелы шептали ему на ушко заветное желание для малышей. Вот и сегодня... В морозный, солнечный, предрождественский полдень господин Йо, Йо стоял на пороге своей лавки и дружески приветствовал всех, кто проходил мимо. С наступающим, Петр! обратился он к почтальону с раздутой от писем и открыто сумкой через плечо. Смотри, что я приготовил для малышки Николь! Господин Йо, -Йо протянул Петру красивую бархатную коробку, перетянутую атласной лентой. «Неужели принцесса Златовласка?» – обрадовался почтальон. «Ники, мне все уши прожужжало про эту куклу, ну, прямо как на рисунке!» Он развернул сложенный в четверо лист бумаги, на котором цветными карандашами была нарисована принцесса в пышном голубом платье с короной на сияющих золотом в волосах. «Как же вы угадали!» Господин Йо-Йо только улыбнулся. «Я же продавец игрушек! Знаю, что любят детишки!» Счастливый Петр забрал подарок для дочки и поспешил дальше. А перед игрушечным магазином появилась пара молодоженов. Влюбленные очень спешили, но все равно остановились, чтобы поздравить мастера с наступающим Рождеством. «Господин ее, вы же заглянете к нам на ужин?» Спросил юноша. В руках он держал большущий пакет с аппетитно пахнущими мандаринами. «Мама печет ваш любимый мандариновый кекс», добавила девушка. «Конечно зайду», заверил продавец игрушек. «Так что даже и не думайте ужинать без меня». «А вы не опаздывайте, а то не дождемся», шутливо пригрозила девушка. «Эми, ты же знаешь, я всегда прихожу вовремя!» — улыбнулся мастер. Господин йо, йо не преувеличивал. Он действительно никуда и никогда не опаздывал. К тому же все в городе знали, как сильно он любит рождественский мандариновый кекс. Только в этот раз его улыбка почему-то получилась грустной. Хорошо, что молодые влюбленные этого не заметили. Они смотрели друг на друга и были абсолютно счастливы в свое первое совместное Рождество. Перемигиваясь и смеясь над чем-то, понятным только им двоим, ребята убежали, держась за руки и скрылись в толпе. А господин йо, -Йо все еще задумчиво смотрел им вслед. Почему же старый мастер загрустил? услышав о праздничном ужине и о своем любимом лакомстве. Только он один знал, что в этом году рискует остаться без чудесного, рассыпчатого, ароматного мандаринового кекса. Да что там кекс? Все жители города могли остаться без подарков, без угощения и страшно даже себе представить без Рождества и Нового года. Дело в том, до сказочному миру грозила страшная опасность. В этот счастливый, беззаботный, самый радостный день в году ледяная ведьма Аскольда решила завершить свой коварный план, превратить весь мир в царство вечного льда. О, как долго она готовилась! Много дней Аскольда и ее верный помощник Филин Филипп путешествовали по городам, выбирая обладателей самых добрых и любящих сердец. Обещая каждому исполнение заветной мечты, Аскольда заманивала их в свой ледяной дворец и... просила сделать ей маленький ответный подарок — поделиться тем, что делает человека счастливым. Ведьма не могла завладеть любящим сердцем с помощью колдовства. Ее чары — были слабее любви, но стоило довериться Аскольде, пригласить ее в мир своих грез, поделиться самым сокровенным, как капкан захлопывался. Обещания ведьмы были искусной ловушкой. Конечно же, доверчивые мечтатели ни о чем не подозревали и соглашались. Что стоит художнику написать новую картину? Кондитеру испечь для Аскольды торт, а садовнику вырастить еще одну прекрасную розу. И как только гость начинал трудиться, его сердце билось все медленнее, пока, наконец, не превращалось в лед. Замерзшие сердца пленников Аскольда помещала внутрь огромных снежных шаров, украшая ими колонны своего тронного зала. Несчастный становился безвольной ледяной куклой. Его родной город начинала заметать метель, а все жители теряли способность улыбаться и радоваться. Ох, никому не пожелаешь пережить такое! Как только Аскольда появилась в сказочном мире и первые города погрузились в снежный сон, многие волшебники Попытались сразиться с ней. Да и сам господин Йо-Йо Подумывал бросить скольде вызов. Но, увы, все они были бессильны Изменить ход древнего пророчества. Час, когда беда придет, Встретятся хрусталь и лед, Слабой силу обретет, Сердце к сердцу путь найдет. И хрусталь... А вот что должно произойти дальше, никто не знал. Текст был начертан внутри горной пещеры, где господин Йо-Йо когда-то нашел волшебный кристалл, который назвали «Хрустальное сердце». Время и ветер стерли последние строки, и теперь даже волшебники и герои могли лишь наблюдать за событиями и ждать развязки, что уж говорить об обычных людях. Беда в том что в страшной ледяной коллекции Аскольды остался всего один пустой снежный шар, всего один город, и одно любящее сердце осталось заполучить ведьме до обретения безграничного могущества и власти, по роковой случайности, или, кто знает, благодаря защите добрых сил этим последним, и был родной город господина Йо-Йо. Ни о чем не подозревая, его славные жители собирались встречать Рождество, веселились, готовили друг другу подарки и угощения и даже не догадывались, что спасти их может только настоящее чудо. Именно об этом с тревогой и грустью думал господин йо, -Йо когда увидел в гудящей ярмарочной толпе свою соседку, милую девушку по имени Анхен. Красавица Анхен всегда находила повод для доброго слова и приветливой улыбки. Но сегодня она почему-то была задумчива и на удивление серьезна. Девушка торопилась и, казалось, была чем-то обеспокоена. «Милая Анхен!» – окликнул ее господин йо, -Йо. «Куда ты так спешишь?» «Ищу подарок для Мартина!» – ответила девушка. «Вы же знаете, какой он у меня выдумщик!» Вот и думаю, чем бы его удивить. «Может, я смогу тебе помочь?» Спросил продавец игрушек. Но Анхен только рассмеялась. «Вы? Сомневаюсь, мы уже слишком взрослые для ваших подарков!» Господин ее вздохнул и покачал головой. «Не обижай меня, Анхен!» Сказал он. «У меня есть подарки для всех, кто верит в сказки. А уж тем более для того, кто их пишет». «И возраст тут совсем ни при чем! Вот, посмотри!» Старый мастер снял с елочной ветви большой прозрачный кулон. В ярких солнечных лучах хрусталь играл и переливался всеми цветами радуги. «Хрустальное сердце!» — восхитилась Анхен. «Какое красивое!» «Это особенный кулон!» — пояснил господин Йо-Йо. «В любящих руках!» Он может стать волшебным. В старину считали, что хрусталь способен защитить своего хозяина от злых чар и даже вывести из опасных мест. И кто знает, куда заведет сказочника сюжет его сказки, и кто встретится ему в перегрёз. Твой Мартин не просто талантлив, у него настоящий дар. Думаю, он даже немного волшебник. Я уверен, что этот кулон ему не раз пригодится». Анхин. порывисто обняла мастера и поцеловала в щеку. «Спасибо!» — воскликнула она. «Это именно то, что я искала. И как вы всегда угадываете?» В ответ господин йо, -Йо только улыбнулся и помахал на прощание девушке рукой. В то время как счастливая Анхен, пританцовывая, спешила домой, предвкушая, как обрадуется Мартин ее подарку, а господин ее о чем-то беседовал с гостями своей сказочной лавки игрушек, за ними пристально наблюдали. Это была Аскольда. Ведьма стояла перед огромным ледяным зеркалом, в котором отражался беззаботный город, все его карусели, праздничные украшения и нарядные фонари. В ее сверкающем тронном зале бесшумно кружилась ледяная свита, и сам зал был полностью изо льда. Ледяными были его стены, своды и множество колонн, каждую из которых венчал хрустальный снежный шар с сердцем внутри. Лишь одна из колонн пустовала. На ней дремал помощник ведьмы Филин Филипп. Этот Филипп полагал себя очень важным, — Еще бы! Ведь Аскольда поручала ему самое ответственное задание. И он крезил, что однажды она сделает его первым министром своего ледяного царства. Аскольда, таинственно улыбаясь, прохаживалась мимо колонн. — Девяносто девять городов сказочного мира! 99 ледяных сердец! — довольно помурлакала она. — Ты помнишь, Филипп? Это счастье, Бург. Там мы встретили того смешного художника, как его звали. А впрочем, неважно, какой прекрасный портрет он оставил себе на память. А это Добровиль. Ведьма остановилась у другого снежного шара. Садовник, мечтавший вырастить куст синих роз. Теперь эти розы мои любимые, они идеальны, как и я, Аскольда рассмеялась. Вот она, галерея моего триумфа. Наивные мечтатели, решившие поделиться со мной капелькой своего счастья в обмен на исполнение заветной мечты. Ха-ха-ха! Как просто было их обмануть. И вот последний город. Ведьма вновь подошла к своему ледяному зеркалу. Посмотри, Филипп, да чего же они там все отвратительно милые. Что ж, Веселитесь, здесь мы быстро найдем последнее сердце в мою коллекцию. И, наконец-то, наступит царство вечного прекрасного синего льда. Увы, Филипп бессовестно спал и не слушал, о чем говорила его госпожа. Рассерженная Скольда бросила в него снежком. Филин упал с колонны, но тут же встал, отряхнулся и склонился в поклоне перед своей повелительницей. — Филипп! «Ты спал?» — ледяным тоном спросила Аскольда. «Что вы, госпожа Аскольда?» — в притворном ужасе воскликнул Филип. «Как можно? И не думал?» «Повтори, что я сейчас сказала!» — приказала ведьма. «Повтори, что я сейчас сказала!» — послушно отозвался Филип. «Да не сейчас, болван!» — рассердилась Аскольда. «А до этого...» «Ваша снежность, сказали!» «И что же моя снежность, сказали?» «Сердце, лед, заморозка!» За спиной Аскольды Свиты пыталась знаками подсказать Филиппу, но куда там, он так и не смог толком ничего понять. «Вы застудили горло!» — предположил он. «Ой, нет-нет-нет-нет! Вы, ой!» «Как неловко вышло! Вы, госпожа, ваше мерзлейшество! Приятно, конечно, но я не решай!» Договори «Да уже!» — совсем вышла из себя Аскольда. «Ну, раз вы настаиваете, вы влюбились!» «Что?» — опешила Аскольда. «Что я сделала? Ну, как же? Как же вот?» Совсем смешался бедный филин, оглядываясь на ледяную свиту, делающую странные знаки. «Ваше сердце замерло от любви. Очевидно же, вы влюбились в меня!» «Стража!» — вне себя от бешенства закричала Аскольда. «Ощипать его и пустить на подушке!» Филипп в ужасе упал перед троном. «Простите, простите, госпожа, я спал!» «Ты совершенно бесполезен!» — отрезала Аскольда. «Дайте мне последний ледяной шанс!» — взмолился Филипп. «Я исправлюсь!» «Сколько сердец мне осталось собрать, Филипп!» С издевкой поинтересовалась ведьма. До полной и безграничной власти над этим миром!» Филипп честно начал пытаться сосчитать, загибая перья, и так перетрусил, так разнервничался, что все время сбивался. То у него выходило девять, то шесть, то два... А скольда не выдержала его невнятного бормотания и рассерженно ударила несчастного Филина ледяным посохом. «Это совершенно невыносимо!» — сказала она. «Одно, Филипп, одно единственное сердце, а ты вместо того, чтобы искать его, до сих пор сидишь во дворце. Вот, смотри!» — схватив Филина за перья, она подтащила его к своему зеркалу. В нем отражалась счастливая Анхен на площади и хрустальный кулон в ее руках. — Проследи за ней, — велела Скольда, и клянусь северным ветром. Если к полуночи здесь не появится еще один снежный шар с сердцем внутри, я набью твоими перьями матрас. — Смилуйтесь, ваше легенчество, — захныкал Филин. Видите, меня уже нет, я уже улетел. Считайте, что я уже почти что и вернулся. Бывают такие дома, которые нипочем не спутаешь с другими. Бывают такие комнаты, в которых едва только окажешься, так сразу становится ясно, что здесь живет необычный человек. Именно такой была комната Мартина. Здесь все казалось пронизанным духом сказки. Уютно трещало пламя в камине, таинственно мерцала стеклянными игрушками наполовину наряженная елка. Видимо, ее начали украшать, но бросили, на что-то отвлекшись. Большой письменный стол у окна был полностью завален листами бумаги, чистыми и исписанными, а между ними ютились кофейные чашки, пустые тарелки, затейливые чернильницы и еще множество других неожиданных вещей. Самый типичный творческий беспорядок, что неудивительно, ведь Мартин был настоящим сказочником. И беспорядка он обычно не замечал. Напротив, именно в такой обстановке ему лучше всего работалось. Покусывая кончик карандаша, Мартин задумчиво ходил по комнате и разговаривал сам с собой. Он придумывал новую сказку. «Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ!» размахивал рукой Мартин. Зазубренные сабли пиратам кромсали ворота крепостей. Фью. Дыр, 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 дыр. Летели взрывались пушечные ядра, но город не сдавался. Смелый генерал Мартин! «Наверное, это как-то нескромно, пробормотал он. «Как бы его назвать?» «Ну, пусть будет Ульрих. Смелый?» «Нет, лучше бесстрашный». Мартин подсел к столу, что-то быстро записал на листочке, потом резко зачеркнул, бормоча себе под нос. Вытащил из-под бумаги чашку со остывшим кофе и стал бродить по комнате уже с ней в руках. Бесстрашный генерал! Улик стоял прямо на крепостной стене, готовый в любую секунду отдать приказ распахнуть ворота и выпустить на захватчиков огнедышащего оленя. В этот самый миг Прямо из рабочего стола возник северный олень. Вернее, возникли только его ветвистые рога, а сам олень застрял в столе и никак не мог выбраться целиком, горестно причитая «Мартин!» — послышался его жалобный голос. От неожиданности Мартин пролил на себя кофе и даже чашку уронил. «Какого еще оленя? Дракона? Арчевальд!» — воскликнул сказочник. «Как ты меня напугал!» «Мартин, помоги же ты мне уже, наконец!» Сердито нахмурившись, Мартин вытащил Арчибальда. «Ну да, за рога, за что же еще прикажете его тянуть?» «Самому догадаться трудно было», — набросился на него с претензиями олень. «Все время приходится тебя звать, кричать!» «Спасибо тебе, Мартин!» — саркастично проговорил сказочник. Что ты придумал меня и снова в бесконечно сотый раз помог мне появиться? Что ты, Арчи, я только рад. Нет-нет, ты мне совсем не мешаешь. Я тут же ничем не занят. Подумаешь, пишу сказку. Какая же это работа? Вот именно, что никакая, уверенно заявил Арчибальд. И все ты неправильно пишешь. Опять у тебя там какие-то драконы. Когда же уже будет олень? «Отстань!» — отмахнулся Мартин. «Сколько раз я просил тебя исчезнуть и не вмешиваться!» Ну как это не вмешиваться?» — неподдельно удивился Арчибальд. «Ну, сказка же про меня!» «Да с чего ты взял, что про тебя? Ты просто один из героев и вообще не главный!» «Здравствуйте, пожалуйста! Я и не главный!» — возмутился Олень. «А кто тогда главный? Эти твои глупые пираты!» Да при чем тут пираты? А если и пираты, тебе-то что? Ты вообще из другой сказки. Хочешь сказать, что начал писать еще одну сказку? Арчибальд просто не верил своим ушам. А как же я? А почему я вообще должен перед тобой отчитываться? Сердился Мартин. Да, начал писать другую сказку, и не мешай мне. Все, я тебя больше не вижу. Арчибальд усмехнулся, и запрыгал вокруг Мартина. Тому ничего не оставалось, кроме как зажмуриться покрепче. Не вижу, не вижу, не вижу, и пишу дальше. Так, так, что там было? Огнедышащего дракона! Вперед! — скомандовал генерал Ульрих и бросился в самую гущу сражения. Надо сказать, что Мартин дальше среди сказочников был не совсем обычным. Этот молодой парень, веселый и добрый, и романтичный выдумщик, обладал удивительным даром. Он мог оживлять своих героев. И приставучий Арчибальд был тому прямым подтверждением. Вот только Мартин сам не знал, как это у него получилось, списывал все на случайность и даже не подозревал, насколько велик его талант – он просто мечтал писать добрые и светлые сказки и дарить детям радость. Ну, и еще совсем немножко. Мечтал прославиться. Нет, не для себя, для Анхет. Ведь он очень ее любил и хотел подарить ей счастливую и беззаботную жизнь. Вот сейчас напишет он самую главную, самую лучшую свою сказку и станет знаменитым писателем. Все будут покупать его книги, с удовольствием читать их, и тогда Мартин купит Анхен новую теплую шубку и золотое колечко. А может быть, даже красивый маленький домик где-то на берегу теплого ласкового моря, где они будут вечерами провожать за горизонт румяное солнце и любоваться огромными звездами. Нетушки, ничего не выйдет! Арчибальд вырвал у Мартина из рук листок с уже написанным текстом. Тоже мне сказочник называется. Сначала придумывают тебя, Имя тебе дают, И не какой-нибудь Арчибальд. Говорят с тобой. Давай, Арчибальд, расскажи мне свою историю, А потом бац и исчезни. А меня ты спросил, Мне, может быть, вообще не нравится, Что я Олей. Не нравится? Удивился Мартин. Да, не нравится, заявил Арчибальд. Сделай меня с. «Свирепым снежным барсом! Или свирепым снежным тигром! Или...» «Будешь мне надоедать?» — пригрозил Мартин. «Сделаю тебя свирепым снежным хомячком! Или вообще какой-нибудь снежной букашкой! Чтоб тебя не было не видно и не слышно!» Арчибальд надулся от возмущения, но ответить не успел. Ему помешала Анхен. Она вбежала в комнату со словами «Мартин, я дома!» «Все, Арчи, исчезни! Какое счастье, что кроме меня тебя никто не видит!» Сказочник велел оленю убираться и поспешил навстречу любимой. «Анхен, наконец-то! Как ты вовремя?» «Вовремя?» — улыбнулась Анхен. «Ты закончил сказку! Почитай!» «Эй, ничего он не закончил!» — замотал рогами олень. «Не закончил!» — признался Мартин. И обнял Анхен. «Просто очень соскучился!» «О, началось!» Со стоном закатил глаза Арчибальд. «Продолжение следует!»